0: Hey, ihr hört die 22. Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind immer noch Silvio, Immo und ich, Robert. Das ist der zweite Teil der großen SEC-Analyse. Dabei dieses Mal sind unter anderem Florida und äh, zum Beispiel der Conference-Sieger Alabama. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Folge. Und wir machen weiter mit den Teams zwischen 5 und 11. Und ich muss noch kurz gucken, Immo ist dran.
1: Ja, ähm, ich nehme die 5.
0: Die 5. Wir sind bei den Mississippi State Bulldogs, Vierter am Westen, mit einem 4-4 Conference-Record und einem 8-5 Overall-Record.
1: Ja, ähm, außerhalb der Konferenz lief es natürlich besser als innerhalb der Konferenz. Ähm, das ist natürlich für ein Team so pff, ja, halb solide, natürlich. Ähm, man möchte ja natürlich auch in der SEC Spiele gewinnen. Ähm, ja, ein schönes Spiel zum Anfang war natürlich, wo sie Stephen F. Austin äh, ein bisschen auseinandergenommen haben am Anfang der Saison, ähm, für mich mit so ein Highlight war auch, wo sie äh, gegen die Ole Miss 35 zu 3 gespielt haben. Das war eine sehr schöne Defense-Leistung, ähm, ein sehr starkes Spiel. Ähm. Das ist halt natürlich immer toll zu sehen. Ja, so Lowlights, ähm, vor allem für mich war halt, ähm, wenn man halt so knappe Dinger verliert, wie zum Beispiel gegen Florida, also wenn man zeigt, dass man mithalten kann und dann trotzdem äh, das Spiel quasi verliert, weil man in der Offense nicht, nicht genug... Ähm, Druck hervorbringt, nicht genug da rausholt, das ist natürlich problematisch dann einfach als Team. Also es sind halt vor allem knappe Niederlagen, die sie hatten, was was sehr vorteilhaft dann eigentlich doch ist, weil das halt zeigt, wie viel Potenzial im Team drin war, wie viel man machen konnte. Und Dann halt aber solche solche Niederlagen wehtun, ja, absolutes Lowlight halt. Damit ist dann auch natürlich, dass man das Bowlgame gegen Iowa verloren hat. Das ist natürlich mehr als schade dann und ähm, das drückt natürlich dann auf die auf die Saison eigentlich, also so wie man es halt, also auf die vorweg eigentlich doch sehr positive Saison und dann, ähm, ja, dass man das dann so hat, das ist natürlich sehr schade. Ähm, ja, im Recruiting ähm, nur ein Five-Star, man hat natürlich nicht einfach diese Sogwirkung, wie es äh, andere Teams haben, ähm, Mississippi State steht natürlich immer trotz allem einfach in Sachen Fanbasis und Fangröße und sowas äh, im Schatten im Schatten der Ole Miss. Egal ähm, wie man im Saison, in der Saison steht ähm, gegen das Team. Ähm, man hat hier zum Beispiel das Derby gewonnen, ähm, aber trotzdem halt im Recruiting äh, ist man trotzdem halt oft dahinter her und es ähm, ist sehr schön, dass sie zum Beispiel Charles Cross bekommen haben, also einen Five-Star ähm, Offensive Tackle. Ähm, ich finde ihren QB-Commit sehr gut, also Garrett Schrader ist inzwischen auch enrolled, also ist jetzt schon im Training drin, ähm, early enrollee, also, das sind natürlich sehr gute Sachen, also, dass man sich da Spieler holt, äh, die, die Impact-Player sind, auch, ich glaube, Nathan Pickering wird ein sehr starker Impact-Player, also wieder sehr, auch viel, sehr im Home-State-Recruited, Mississippi ist ja sowieso ein starker Recruiting-State mit vielen talentierten Spielern, man muss sie halt nur finden immer, sage ich, ja, also, da haben sie, da haben sie auf jeden Fall einiges sehr gut gemacht, bei den bei den Bulldogs und ähm, damit kann man arbeiten <lacht> sagen was mal so ähm. ja als Players to watch natürlich ähm, äh, es wird sehr spannend zu sehen ähm, wer jetzt wer jetzt als QB so als nächstes spielen wird ähm, Nick Fitzgerald ist ja jetzt bei den Buccaneers ähm, dementsprechend ist er weg ähm, ich vermute mal, dass es dass es äh, und äh, Thompson wird, der bei ihnen spielen wird, einfach weil er weil er ähm, halt regelmäßig immer wieder Spielzeit bekommen hat, sehr solide Stats, vor allem rausgehauen hat. Also wenn er mal halt ähm, er hat nur 18 ähm, äh, Completions hatte, er hatte 39 Attempts, das heißt 39 durfte er mal aufs Feld gehen und dann aus diesen 39 Versuchen äh, 458 Yards rauszuholen. Das ist schon sehr, sehr stark. Also er hatte ein Average-Jahr-Durchschnitt, wenn er mal aufs Feld dann kam, von 11,7. Und äh, dass man jetzt so einen Spieler als Quarterback natürlich da auf dem Feld hat, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ein sehr agiler, sehr starker Spieler. Ähm, auch sehr groß gebauter Typ von Quarterback, aber trotzdem sehr mobil. Ähm, dementsprechend das zu sehen, ist natürlich sehr, sehr toll. Ähm, ja, wer dann noch natürlich rausstechen wird, wird natürlich äh, Keelan Hill sein, äh, der zurückkehrt, ähm, der Running Back... Ähm, hatte eine halbwegs solide Saison, ähm, 117 Attends daraus gemacht, äh, 734 Yards, ähm, andere machen weniger, dementsprechend ist das schon schon äh, gut zu sehen. Ja, ähm, was natürlich am meisten trotzdem noch mitschmerzt, ist natürlich der Abgang von Jonathan Abram ähm, zu rechten First-Rounder. Ähm, auch da ist in der Defense natürlich die Frage, wer wird als nächstes ähm, den, den Schritt machen und ihn ersetzen. Ähm, das wird natürlich eine Frage sein. Errol Thompson ist zum Glück da, also der zweitstärkste ähm, Spieler aus der Saison mit den zweitmeisten Tackles ist, ist immer noch da. Ähm, Miss Date muss sich also nicht so viel Sorgen machen, dass sie nicht mehr die Player to Watch haben. Ähm, ja, wo sie sich eher Sorgen machen müssen, ist dann ähm, in ihrem Channel in 2019, dass sie das auch wirklich durchschaukeln, weil an sich ist es kein schweres ähm, Channel, was sie da haben. Sie haben vor allem am Anfang leichte Gegner mit den mit den Raging Cayunes, also der der Louisiana University. Ähm, dann haben sie das House of Mississippi da zum Beispiel. Aber ab dann wird es auch schon nämlich hart und da muss man halt wirklich das Ding machen, weil man hat Kansas State da, man hat Kentucky, Auburn. Ähm, man spielt gegen LSU, man spielt gegen Texas A&M, man spielt gegen Alabama, man spielt gegen die Ole Miss. Also man hat immer wieder im Channel da wirklich starke Gegner drin und es ist in echt meiner Sicht nach ein schon, schon hartes Channel, was man da spielen wird. Ja, und da muss man halt einfach dann, dann so als, als Make or Break und sowas haben, ähm, von Anfang an ein Zeichen setzen. Also, man muss Arkansas machen. Man darf nicht gegen, gegen Arkansas zum Beispiel strugglen. Man muss Kansas State, muss man machen. Ähm, auch Teams wie Auburn oder Tennessee müssen besiegt werden, damit du wirklich eine solide Saison fährst, weil ansonsten hast du auf einmal wieder innerhalb deiner Konferenzen 4-4 und ähm, ich glaube nicht, dass man das bei Mississippi State ähm, möchte, auch wenn man Average ja quasi gewohnt ist.
0: Okay. Ähm, Silvio, was denkst du? Könntest du dieses Jahr vielleicht sogar so ein bisschen äh, mehr als Average sein oder denkst du, dass das ähnlich wird wie diese Saison?
2: Ich glaube, dass es ähnlich wird wie ähm, die letzte, letzte Saison, weil sie halt eben diese drei Top-Defensive-Spieler, Top alle verlieren mit Jeffrey Simmons, Montez Sweat und ähm, Jonathan Abram und ich glaube, das wird sich auf jeden Fall richtig auszeichnen. Man wird es richtig sehen, dass die weg sind. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir die wichtigen Spiele gewinnen werden, um irgendwas ähm, Höheres zu erreichen als letztes Jahr.
0: Okay, gut. Ähm, ihr seid beide sozusagen auf dem Average-Train. Und da frage, ist meine Frage eigentlich nur, ob man am Ende irgendwie die Top 25 erreichen wird. Das hört sich jetzt beides eher so nach Nein an. Oder denkt ihr, dass es doch so ein bisschen zumindest besser sein kann? Oder dass man irgendwie weniger Competition hat um dieser Top 25 und dass man dann doch dann noch irgendwie reinrutschen kann? Oder seht ihr das nicht? Emu, um, du kannst anfangen.
1: Nee, ich sehe es Also ich sehe halt vor allem halt diese, diese, ähm, dieses ausgeglichene Channel, wo man halt dann eher so wirklich auf dieses Average bleiben wird und nicht die Chance hat, ähm, groß hoch zu rücken.
0: Mhm. Okay, ja. und Silvio, du auch, oder?
2: Ne, ah, also ich, ich würde eher dabei bleiben, dass sie da eher so immer, immer so im Mittelfeld bleiben werden. Okay. Machen.
0: Gut. Alles klar, Mississippi State ist abgehakt. Wir haben noch äh, die Nummern zwischen 6 und 11 und Silvius an der Reihe. Äh, dann nehme ich mal die 9. Äh, die 9. Wir ja. sind bei den Florida Gators. Zeit für oh. den zweiten im Osten. 5-3 äh, Conference und 10-3 Overall Record.
2: Wenn du willst, kannst du sie auch übernehmen.
0: Gerne doch, da habe ich mich auch extra vorbereitet. <lacht> okay, ähm, meine Highlights und Lowlight Games aus dem Jahr 2018 sind auf jeden Fall ähm, die äh, Lost, also die Els gegen Kentucky und Missouri. Das war einfach ärgerlich, dass man da solche Spiele verloren hat, die man in den vergangenen Jahren trotzdem einfach noch irgendwie äh, wuppen konnte. Kentucky war, glaube ich, irgendwie eine 30-Jahre-Plus-Win-Streak. Mhm. Äh, und Missouri einfach ein krasser Dämpfer, dass man das nicht geschafft hat, da mehr als 17 Punkte zu erzielen. Das war einfach äh, blöd gelaufen in der Saison. Ähm, meine Highlight-Games waren gegen LSU und Michigan. LSU äh, mitten in der Saison kam für mich tatsächlich so ein bisschen überraschend. Ich habe LSU mit der krassen Defense tatsächlich ein bisschen weiter vorne gesehen als Florida in dem Game, wenn man das mal neutral betrachtet. Äh, hätte er dann nicht gedacht, dass die Offense tatsächlich gegen diese LSU-Defense so gut scoren konnte und dann am Ende diese Interception, der glaube ich sogar zum Pick-Six zurückgetragen wurde, war natürlich das Todesurteil für LSU und der äh, Bowl gegen Michigan, das war natürlich äh, jetzt außerhalb der Regular Season, aber es war einfach so ein sehr guter Abschluss für eine äh, sehr gelungene erste Saison vom neuen Headcoach Dan Malen. Imo, ähm, muss ich das auch so? <lacht> <lacht> Nein <lacht> okay. ähm, Recruitment mäßig dieses Jahr auch wieder okay, ich glaube noch innerhalb der Top 10 mit ähm, dem neunten Platz in, äh, im nationalen Vergleich hat sich jetzt natürlich äh, zwischen dem äh, letzten National Signing Day oder der Signing Period und jetzt, jetzt zum heutigen Tag äh, bisschen verschlechtert, da es da also verschiedene, dem, das Jalen Jones und das Chris-Steele-Debakel gab, was jetzt natürlich nicht förderlich ist für die äh, Tiefe des Kaders im, in diesem Jahr. Äh, Jalen Jones, ein Four-Star-Dual-Thread-Quarterback aus der Class of 2019, äh, wurde dann von einem von seiner Freundin oder von, zumindest von einer äh, Frau dann auf dem Campus angezeigt, weil es da, glaube ich, Gewaltvorwürfe gab. Ähm, und auch davor, äh, also er es war dann auch tatsächlich äh, Room-Partner, also äh, Mitbewohner äh, mit Chris Steele, dem äh, top prospect aus der 2019-Class. Ähm, Chris Steele hat schon im Januar, glaube ich, sich gewünscht, dass er äh, den, Room, äh, den, den Raum wechseln kann. Das wurde irgendwie, das konnte man aber nicht machen, weil halt alle Räume belegt waren. Ähm, und er musste dann da in dem Raum mit Jaden Jones bleiben. Äh, und dann wurde in diesem äh, Polizeireport, glaube ich, irgendwie Chris Steele's Name erwähnt, weil er halt äh, Roommate war von äh, Jaden Jones. Und deswegen hat die Familie und Chris Steele selbst dieser, äh, ja, Borderline-Five-Star-Cornerback äh, äh, sich dazu entschieden, dann auch zu transferen. Jalen Jones ist weg, Chris Steele ist weg als erstes zu Oregon, ähm, was dann nicht lange blieb, sondern ist dann auch äh, mit ähm, ja ich sag mal Freund des Podcasts Brew McCoy zusammen zu USC äh, am Ende gegangen. Das kam jetzt, glaube ich, die Woche raus. Ähm, hm. Ist natürlich jetzt nicht so geil, dass da die, ja, doch zwei sehr gute Prospects aus dem 2019er äh, Class weggegangen sind, aber ich sehe das immer noch nicht so also ich denke, Chris Steele wäre jemand gewesen, der sofort hätte spielen können, aber ähm, Kair Elam ist, glaube ich, der nächste Cornerback, der da jetzt in diesen Spot rutschen kann. Ähm, ja, mal schauen. Also ich denke, es war trotzdem eine ganz gute Class, um auch nochmal zu zeigen, dass man in, ähm, im Start Florida einfach die, die beste Recruiting Power hat. <lacht> Vor allen Dingen ähm, hier das gespannt aus der Lakeland High School. Das ist natürlich ganz gut, wenn in einer High School in Florida in einem Jahrgang drei Four Stars sozusagen äh, weggehen und alle drei dann zu äh, Florida committen. Lloyd Summerall, Keon Zipperer und äh, die query Hammond, glaube ich, ähm, Offensive Guard, Tight End und äh, Side Defensive End. Alles ganz gute Spieler, die man auf jeden Fall äh, ja, gebrauchen kann auch für die Dichte des Kaders einfach äh, von Nutzen sind. Dann hat man sich glaube ich noch einen Transfer geholt äh, von Louis Wild Greenard mit Nachnamen ähm, auch ganz gut, weil die Defense äh, die Defense Line ein paar Verluste erleiden hat äh, hat durch den äh, NFL Draft hm. Players to Watch bei mir sind äh, The Michael P Ryan Felipe äh, der Running Back äh, dieses Jahr äh, wahrscheinlich so der Leading Running Back, der hat sich letztes Jahr noch die Carries geteilt, mit einem Running Back jetzt in den NFL-Draft gegangen ist. Ähm, Felipe Franks natürlich, der Quarterback, der Starting Quarterback, äh, das steht so gut wie fest, ähm, hat sich aus dem ersten Jahr unter dem alten Head Coach bis jetzt zu dem Jahr, äh, unter dem ersten Jahr von Dan Malen krass entwickelt, auf jeden Fall schon ganz gute Stats, man kann jetzt, es wird jetzt immer im Internet noch diskutiert, ob die Stats so gut sind, weil man halt auch gegen zum Beispiel die University of Idaho oder Colorado State gespielt hat, ob man da nicht die Stats so ein bisschen aufgepufft hat, obwohl, und der dann gegen die Top-Teams vielleicht doch nicht so ganz krass performt hat, wie man sich das an den, den generellen Stats abliest, aber <lacht> das wird man auf jeden Fall in dieser Saison sehen, ähm, wie diese Entwicklung noch weitergeht, das finde ich sehr äh, interessant. Und mein dritter Player-to-Watch ist Marco Wilson, der eigentliche Number-One-Cornerback ähm, war vor der letzten Saison schon als krasser Prospect für die NFL geplant, hat sich jetzt in der letzten Saison aber das Kreuzband gerissen, kommt jetzt zurück und wird äh, oder muss wahrscheinlich in, in dem Defensive Backfield halt einfach wieder so eine krasse Rolle einnehmen oder und dort gut performen, damit das äh, standhaft bleibt. Ähm, Stärken und Schwächen. Ähm, die Tiefe in der Secondary ist eine Schwäche. Ich glaube, dass da, ich meine, Chris Deal, der hätte starten können, habe ich halt schon gesagt, aber ich denke, dass da, sollte sich wieder jemand verletzen, ist dann schon wieder eng wird, dann müsste ähm, da verschiedene Freshman-Leute ran oder verschiedene DBS, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben. Und auch die O-Line ist nicht super stark. Da wird man sich auch auf viele unerfahrene Spieler äh, verlassen müssen. Ich glaube, der Center ist mit der Einzige, der schon äh, letztes Jahr gespielt hat wird man sehen, wie das, also das ist auf jeden Fall glaube ich die größte Schwäche, die O-Line, das muss man auf jeden Fall irgendwie gefixt bekommen, bevor man dann gegen Miami die Saison eröffnet. Ähm, ja, sonst stärken, man hofft einfach, dass das Lauspiel so wie letzte Saison wird oder vielleicht noch besser Michael P Ryan da als Leistungsträger. Ähm, Philippi Franks wird sich wahrscheinlich verbessert haben, das ist einfach unter den Malen bewiesen, dass die Quarterbacks immer besser und besser werden. Ähm, die Offense-Firepower auf jeden Fall ganz gut und ich würde auch sagen, die Secondary und die generelle Defense-Linebacker äh, und äh, ja, das Backfield sind auch Stärken einfach äh, bekannt. Florida, äh, Florida ist bekannt dafür, einfach eine krasse Defense zu haben und ich denke auch nicht, dass das dieses Jahr irgendwie abschwingen wird. Genau. Ähm, ja Und dann meine Schedule-Highlights in 2019 sind natürlich der Season-Opener gegen Miami. Das Spiel muss man einfach gewinnen, einfach um die Ehre zu behalten, wie die jungen Leute sagen. <lacht> <lacht> äh, und zu beweisen, dass man das beste Team in äh, Florida ist, im Staat Florida und auch generell ist ein Season-Opener ja für die Psyche immer ganz wichtig, dass man das gewinnt und ich glaube, das wird am Ende auch ein äh, Win sein, den man, wenn man irgendwie in die, in die Playoffs einziehen möchte, den braucht man einfach auf dem Papier und gegen Auburn, ein äh, SEC West-Team, was dieses Jahr gescheduled ist, das finde ich auch sehr interessant war, den Vergleich zu sehen. Auburn ja auch äh, haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht besprochen gehabt, nee. aber Auburn ist ja auch immer jemand, da hat man hohe Erwartungen, dann sind sie nicht so geil, so wie letztes Jahr, an dem Jahr davor hatte man keine Erwartungen, da waren sie super, also das ist auch so ein, mal schauen, wie, wie das wie das wird, genau, und sonst halt wie immer, LSU und Georgia sind so die Spiele, wo man zumindest eins gewinnen muss, um da irgendwie oben mitzuhalten. Ähm, genau, das war's, hat, will jemand von euch beiden noch ergänzen? Nee. Im nee? Detail erklären.
1: Äh, nö.
0: Okay. Alles klar, gut. Ähm, ja, meine Frage dann trotzdem an euch beide. Ähm, wird man als Florida am Ende der Saison äh, zwischen 1 und 9, also innerhalb der Top 10, äh, wird man da irgendwo gerankt sein? Oder denkt ihr, dass da ein unglücklicher Loss gegen Miami oder gegen Auburn zum Beispiel dafür äh, die, die, der Grund sein könnte, dass man vielleicht sogar noch knapp außerhalb der Top 10 landet?
2: Schwierig. Ich glaube Ich ja glaub immer noch, dass Florida gegen Florida State verliert. <lacht> ähm, äh, nee, äh, hatte, ich glaube, der ja, Top Ten sollte sollte meiner Meinung nach schon drin sein. Ähm, okay. Wenn man gegen Miami gewinnt. Also das erste Spiel wird da direkt alles, äh, die ganze Saison in die, ja. Den
0: Tone setzen. Ja, genau. Okay. Und Immo, was denkst du, Top Ten äh, realistisch, oder?
1: Nee, man hat ja gegen Michigan gewonnen, deswegen gönne ich es nicht. <lacht> 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 Aber ja, ja, ist schon äh, drin.
0: Okay, gut, da bin ich erstmal beruhigt, dass ihr da nicht äh, krass anderer Meinung seid. Und ich würde sagen, Silvio, du darfst jetzt trotzdem nochmal wählen ähm, zwischen den Nummern 6 und 8 und 10 oder 11.
2: Äh, dann nehme ich die 11.
0: Die Wir sind bei den Tennessee Volunteers, siebter im Osten, 2-6 Conference und 5-7 Overall-Record.
2: Ja, Tennessee, ich habe es ja schon öfters gesagt, ist so eine, so eine Wundertüte jedes Jahr. Und ähm, jedes Spiel eigentlich dann auch wiederum, entweder man bekommt ein Tennessee, wo man denkt, wow, woher kommt auf einmal die Leistung und dann bekommt man so ein äh, Tennessee, das im ersten Saisonspiel gegen West Virginia 40 zu 14 verliert. Ähm, ja, man hat letztes Jahr, die Highlights letztes Jahr war auf jeden Fall, dass man dann auf einmal gegen Nummer 12 Kentucky im drittletzten Spiel von der Saison auf 24 zu 7 gewinnt und dann noch 21 Auburn mit 30 zu 24 besiegt, ähm, gegen Auburn sogar auswärts, wo man sich dann ab und zu schon so an den Kopf fasst und denkt, hä, wie kann das gerade passieren? Und dann verliert man jedoch wieder 50 zu 17 gegen Missouri oder 38 zu 13 gegen Vanderbilt. Ähm, ja, also so, so eine reine Wundertüte, Tennessee, letztes Jahr gewesen. Ähm, ich würde sagen, die Niederlage gegen Missouri war so dieser abgrundtive Tiefpunkt und auch die Nieder Niederlage gegen ähm, Vanderbilt dann im letzten Spiel, weil sie dadurch dann, ja, belegt haben, dass sie nicht in ein äh, Allgame kommen, weil sie ja da in die Saison mit 5-7 beendet haben mhm. Ja, nächstes Jahr bin ich jetzt gespannt, was dann wird, weil sie haben ihren Offensive Coordinator ähm, gewechselt, Tyson Helton. Ähm, ja, Der ist als äh, neuer Head Coach zu der Western Kentucky gewechselt. Sie haben dadurch einen neuen bekommen, und zwar ähm, Jim Chaney. Ja, der war davor Offensive Coordinator bei Georgia. Von daher vielleicht ein Plus, man weiß es nicht. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Defense ein bisschen besser werden kann als letztes Jahr, was eigentlich auch nicht, nicht so schwierig sein sollte. Ähm, zudem kriegen sie auch einen neuen Defensive Coordinator mit Derek Ansley. Ja, ich, also neuer Coaching Staff. Ich denke, das wird mal ja, positiver laufen, weil noch schlechter kann es eigentlich nicht laufen von Zeit zu Zeit zumindest. Und zwar Derek Ansley kommt von ähm, Alabama, glaube ich. Da war da unter Jeremy Pruitt auch Assistant, als Jeremy Pruitt bei Alabama Defensive Coordinator war. Meiner Meinung nach ist ein Spieler, auf den man auf jeden Fall achten soll, ist der Quarterback nächstes Jahr. Und zwar heißt der ähm, Jimmy, na, den Nachnamen immer, Jarrett Gua, Guarantano. Ja, ich mhm. <lacht> äh, hoffe, hat, hat, hat letztes Jahr von Zeit zu Zeit mal wirklich gut gespielt und dann mal wieder schlecht. Und also halt so, ja, er hat so ein bisschen, in seinen Stats sieht man auch so, das halt so typische Tennessee-Spiele halt. Ähm, insgesamt hat er da am Ende 1900 Passing Yards gehabt, 12 Touchdowns zu nur drei Interceptions, was relativ gut ist. Ähm, aber wenn man so die Passing Yards mal anschaut, von Spiel zu Spiel und Completion Percentage, dann ist das immer so ein Bergauf, Bergab, Bergauf, Bergab. Ja. Ja, offensiv war es letztes Jahr nicht so gut. Äh, mal schauen, ob jetzt mit Chaney die Offense besser laufen wird. Chaney hat bei Georgia... Die Offense so hingerichtet, dass er die Nummer 2 war, wenn es zu Scoring kommt in der SEC, mit 37 Punkten pro Spiel. Ich glaube, äh, Tennessee hatte letztes Jahr 25 oder so. Ähm, von daher ist die Frage, ob er halt dieses Potenzial von äh, Guarantano, <lacht> ich, ich weiß echt nicht, wie man den ausspricht, äh, ja sozusagen auf das nächste Level bringen kann. Wenn jedoch äh, der Quarterback ausfallen würde auf irgendwelche Weise, was man natürlich nicht hofft, ähm, dann sieht es unten ein bisschen dünner aus, weil man hat äh, keinen erfahrenen äh, Quarterback mehr. Man hat nämlich nicht mal mehr einen anderen Scholarship-Quarterback, weil äh, Keller Kreis, der Backup, ist als Graduate Transfer weggewechselt. Und deshalb sieht es jetzt ein bisschen ja, dünner aus. Äh, zudem die Offensive Line war letztes Jahr nicht gut und sie haben eigentlich einen Offensive Tackle, der einer von den besten Offensive Tackle im ganzen College Football ist, ähm, und zwar äh, Trey Smith. Aber Trey Smith hat irgendeine so eine Lungenkrankheit. Äh, von daher ist die Frage, ob, man über, ob er nächstes Jahr überhaupt spielen kann oder ob überhaupt jemals wieder spielen wird. Äh, sie haben jedoch ein paar gute Recruits geholt und zwar zum Beispiel ähm, Daniel Wright. Das war einer von den ähm, Top. Offensive Tackle Recruits und von denen wird man dann natürlich auch direkt erwarten, dass sie reinkommen und vermutlich von Tag 1 an starten werden. Das ist einmal Daniel Wright, der Nummer 2 Offensive Tackle, 5-Star Recruit und Juanja äh, Morris, der Nummer 6 Offensive Tackle, auch 5-Star Recruit ähm, und insgesamt hatten sie dann die Nummer 12 Recruiting Class, was relativ stark war eigentlich meiner Meinung nach, weil es in den letzten Jahren immer nur so in den 20er Bereich waren. Und ja, vor allem die Offensive-Tackle-Recruits, von denen kann man viel erwarten sind auch zwei von meinen Spielern, die man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen soll, weil die werden auf jeden Fall irgendwann, zumindest einer von beiden, wird irgendwann spielen werden und wenn es gut laufen wird in der Offensive Line, dann können die beiden da durchaus einen großen, ja, eine große Beteiligung daran haben. Äh, das sind eigentlich auch so meine einzigen Spiele, auf die man richtig äh, schauen soll. Ähm, einer wäre vielleicht noch äh, Marquise Callaway, der Wide Receiver, hatte nie so wirklich hohe Stats, auch wenn er, er war letztes Jahr halt Leading Receiver mit 590 äh, Receiving Yards, was natürlich nicht so ja, riesig ist oder nicht so atemberaubend, aber er ist trotzdem ein relativ guter ähm, Wide Receiver, ähm, der auf jeden Fall auch einen Grund dafür ist, dass äh, Jared Guarantano doch dann ab und zu relativ Volk hatte. Ja, was kann man nächstes Jahr von Tennessee erwarten? Das ist natürlich immer so die Frage bei Tennessee. Wahrscheinlich wird es wieder so eine Saison gehen, wo es auf und ab geht. Ich glaube, am Ende wird wirklich der Erfolg davon abhalten, wie die Offense läuft unter dem neuen Offensive Coordinator. Sie haben einige schwierige Spiele. Ich finde zum Beispiel, daheim gegen BYU ist ein schwieriges Spiel. BYU wird ja von ab und zu immer mal wieder unterschätzt. Und äh, kriegen dann auch ab und zu ein paar Absätze hin. Dann natürlich gegen Florida. Auswärts ist sehr schwierig. Sie bekommen aber relativ viele Spiele auch daheim. Zum Beispiel gegen Georgia spielen sie daheim. Gegen Mississippi State spielen sie daheim. Gegen South Carolina spielen sie daheim. Auf jeden Fall die Spiele, die ähm, man anschauen sollte, sind so mein Florida-Spiel. Ähm, auswärts und natürlich das Alabama-Spiel. Weil das sind halt ähm, Rivalitätsspiele. Und da kann dann halt wirklich alles passieren. Vor allem mit Tennessee. Dass vor allem die Alabama-Rivalität könnte relativ dieses Jahr ein Erfolg werden. Ich meine, Alabama hat die letzten zwölf Jahre gewonnen. Das ist auch die längste Siegesserie, die es da jemals gab in der Rivalität. Und ich habe irgendwie dieses Jahr so ein Gefühl, dass Tennessee da dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr reißen kann als in den letzten Jahren. Von daher sind die tennessee äh, Volunteers nächstes Jahr ein Team, auf das man meiner Meinung nach ein Auge hat, wie eigentlich jedes Jahr, weil man eben nie weiß, was kann Tennessee jetzt wirklich machen.
0: Okay. Ähm, Emo, was denkst du? Äh, willst du noch irgendwas ergänzen zu diesem zu dieser Aussage, zu der äh, Einschätzung von Tennessee? Ähm,
1: nicht wirklich. Also ich glaube, ähm, das ist schon sehr gut gesagt, dass insbesondere auch, dieses dass, dass Tennessee immer wieder eine Wundertüte ist. Und so sehe ich das halt auch, vor allem, dass es halt, wie gesagt, diese Wundertüte halt ist.
0: Und riechst du auch schon den Upset gegen Alabama? Nein. Okay.
2: Sehr gut. Ich habe gesagt, dass ich einen Upset siege, Ich sage nur, dass es das knapper wird als sonst.
0: Ich habe gehört, du hast ein Bauchgefühl, dass sie dieses Jahr gewinnen werden. Ja, okay, dann, dann gehe ich jetzt doch damit.
2: Ja, sie dieses Jahr gegen Bama.
0: Oh, ja. Okay, Alles
2: okay, klar. okay. Ja, ja, ja.
0: Gut, ähm, Meine Frage zu Tennessee. Das Recruiting war ja tatsächlich überraschend gut, fand ich zumindest. Ähm, 12 auf Nummer 12 National. Was denkt ihr, wie lange dauert es noch, bis äh, die University of Tennessee wieder so Top 15 ist? Silvio, gern.
2: Boah, wie gesagt, Tennessee ist so eine Wunder. Kann dieses Jahr auch schon passieren, wenn es alles, <lacht> sage ich jetzt mal, auf komische Weise verläuft. Aber ich schätze so in drei Jahren sollten sie wieder dabei sein, vor allem wenn sie so weit rekruten, wie sie das letztes Jahr getan haben.
0: Ja. Imo, siehst du das ähnlich oder mm. denkst du, es braucht noch ein bisschen länger?
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich länger braucht. Ich glaube einfach, es wird weiterhin dabei bleiben, dass sie halt so Wundertütenmäßig unterwegs sind.
0: Okay. Gut. Ähm, Tennessee, abgehakt. Wir haben noch die Nummern 6 bis 8 und 10. Und Imo ist an der Reihe.
1: Mm, ich nehme 8.
0: Die 8. Wir sind bei den Auburn Tigers. Fünft am Westen, 3-5 äh, Conference-Record und ein 8-5 overall.
1: Ui, ja, Auburn. Äh, das Team, von dem man immer hofft, dass sie Alabama besiegen. Ähm, weil sie immer, erstaunlicherweise es ja immer schaffen, Alabama dann doch mal eins auszuwischen, alle Jahre wieder.
0: Das wird ja dieses Jahr Tennessee machen.
1: Ja, achso, so, okay. Yeah. <lacht> ja, ja. Ähm, was waren die Highlights? Ähm, ja, ein Sieg gegen Alabama State ist natürlich ein Highlight, aber es ist nicht das Alabama, sondern nur das Alabama State äh, aus der FCS. Ähm, ich fand es gar nicht so krass. Also sie hatten oft viele Spiele, die waren halt sehr balanciert, also knappe Siege eher. Äh, sie haben immer wieder die Gegner rankommen lassen, so ungefähr. Ähm, an sich ja nicht so überproblematisch, aber es ist halt schon... Ähm, Erstaunlich halt, also das, das erklärt halt, warum sie auch einige Niederlagen hatten. Also für mich das, das größte Highlight-Game war eigentlich ähm, das Spiel gegen Texas A&M, hauptsächlich, weil es weil es spannend war, ähm, 28-24. Ähm, Lowlights natürlich, dass sie, dass sie gegen Alabama ähm, äh, verloren haben, äh, weil man halt immer wieder drauf pokert, dass Auburn ja Alabama schlagen könnte. Ansonsten, was ich noch als Highlight erwähnen kann, ist natürlich das Bowl-Game. 63-14-Sieg gegen Purdue, gegen ein Purdue-Team, von dem man äh, immer wieder Überraschungen in der Saison erlebt hat. Ähm, ja, ähm, vom Recruiting her muss man sagen, ähm, geht es eigentlich voll klar, was da so jetzt alles kommt. Äh, sie haben halt sich wieder geschafft, ein paar Five-Star Recruits zu sichern. Äh, sie kriegen mit J.J. Wilson zum Beispiel einen sehr guten Transfer übrigens von der Arizona State worüber man sich sehr gut freuen kann ja sie haben ähm, Owen pepo haben sich den besten outside linebacker geholt ähm, aus dem startet georgia dann haben sie mit bow nix absolut äh, top quarterback äh, meiner meinung nach sich geholt da sich ein five star zu holen ist, ist natürlich nicht ohne ähm, und das wird natürlich das wird natürlich den einiges bringen ja jetzt ähm, geht es natürlich geht natürlich in die in die saison langsam wieder um, und man muss halt gucken, wie man da, wie man da überhaupt beobachten kann. Denn uh, Jared Stitham ist ja, ist ja weg. Der ist ja jetzt bei den bei den Patriots. Mal gucken, was daraus wird. Um, um, aber sie haben natürlich trotzdem jetzt, also zum einen halt mit Bo Nix haben einen sehr guten Incoming, incoming um, Freshman Quarterback. Da muss ich mal schauen, muss man mal selber schauen, ob, ob der halt spielen wird. Um, dann haben sie einige sehr interessante Freshmen halt letztes Jahr aus der Recruiting Class. Also sie hatten ja letztes Jahr schon sehr gut recruited. Da ist zum Beispiel ein Spieler wie Anthony Schwarz, ähm, der sich sehr hervorgetan hat in der Saison, ähm, der ein Average von von 16,2 Yards hatte ähm, pro pro jedes Mal, wenn er den Ball hatte. Ähm, ja, von den Quarterbacks muss man echt mal schauen, wer da so, wer da so das, so abstappen soll, wie man ja sagt. Ähm, welcher der Spieler, welche der Spieler es machen könnte, ähm, weil man halt so viel auch auf Jared Stidham gebaut hat, deswegen ist es ja insbesondere sehr gut, dass man jetzt einen Five-Star-Quarterback incoming hat, ähm, ja, ansonsten, wen ich halt sehr hervorheben kann, ist, äh, Jeter Whitlow, ähm, ein sehr starker Freshman-Running-Back, ja, der geht jetzt erst in sein zweites Jahr und der hat in seinem ersten Jahr mit 150 Attempts, äh, 787 Yards insgesamt gemacht, ähm, das ist schon eine sehr starke Leistung, ähm, Dementsprechend haben sie da einige starke, starke Running Backs in ihrem Team. Ähm, generell starke Spieler, vor allem in der Offense. In der Defense ist es so eher nicht so, wo man jetzt gucken kann, wer da was macht. Und das ist auch für mich so eine Schwäche des Teams, dass man nicht nicht auf die Defense setzen kann von Auburn, ähm, dass man nicht weiß, ähm, wer da wirklich dann was raushaut, weil halt einige Spieler natürlich fehlen, weil zum Beispiel die Sean Davis weg ist, ähm, der Top Tackler der letzten Saison. Und deswegen wird das für mich die Schwachstelle sein, aber halt die große Stärke kann halt sein, wenn Bo Nix halt von Anfang an groß aufspielt, dass dann zum Beispiel die Auburn Offense halt ähm, der, der treibende Faktor sein kann, die treibende Stärke des Teams und ähm, ja, äh, mit, mitspielen ist natürlich auch das Schedule, das, das recht balanciert ist, aber ich finde, sie haben ein sehr schweres Schedule, vor allem haben sie als erstes Spiel zum Beispiel Oregon da, ähm, was natürlich sehr hart wird, ähm, weil Oregon aus meiner Sicht ja auch ein wieder widerstarkendes Team ist. Ähm ja, das ist halt so für mich auch vom Anfang an halt im Shadow eigentlich das so Make-A-Break-Game, weil du halt erstmal natürlich Oregon besiegen musst. Also wenn du da halt schon schlecht rausgehst aus dem Spiel, dann wird das natürlich problematisch. Ähm ja, und dementsprechend sind halt die ersten Games halt so mit, mit das härteste. Sie haben zum Glück drei Heimspiele, aber dann haben sie erstmal ein Auswärtsspiel gegen Texas A&M da musst du ran, das musst du machen. Dann haben sie später noch drei Auswärtsspiele hintereinander: Florida, Arkansas und LSU. Also alles, alles Games, die tough sein können, insbesondere halt auch, weil man zum Beispiel bei Arkansas das nicht erwarten erwartet, dass halt da ähm, vielleicht Arkansas stark aufspielt und, und bei Florida und LSU weißt, dass die stark aufspielen werden. Also halt ähm, teilweise recht, recht, richtig toughe Games, die da Auburn dieses Jahr hat. Und dann halt zum Abschluss der Saison nochmal gegen Bama ähm, da ein Game wo natürlich noch mal um alles geht.
0: Alles klar. Ähm, äh, Silvio, willst du noch irgendwas ergänzen? Nö, passt eigentlich alles. Alles klar. Meine Frage zu Auburn. Ähm, wie wird der Rekord äh, gegen äh, Oregon, Texas A&M, Georgia und Florida aus aussehen? Also wir haben vier Spiele. Was denkt ihr? 4-0, 3-1, 3-2, äh, 3-1, 2, -2, ähm, 2, 2
1: Ich sehe 1:3. 3
0: Irgendwo sieht man 1-3. Aha. Aber willst du willst verraten, gegen wen sie das, den Sieg holen?
1: Ähm. Musst du Sieg nicht. Holen sie? Ja, okay, nee, muss ich nicht. Gut. Okay. Nee. okay. Ich hätte es <lacht> okay. natürlich gesagt, schau wieder. Na klar. Na klar. <lacht> Nein, Oregon. Das ist Ja, wenn. Ich glaube, Oregon, wenn.
0: Okay. Silvio?
2: 2-2. Äh,
0: Alles klar. Ähm, und ich sage auch 1-3. Wir werden das auch mal bei Instagram, in die Abstimmung äh, wie, wie ihr das seht, die Zuhörer. Ähm, Augen aufhalten bei Instagram. Gut. Ähm, ganz easy, wir machen weiter. Wir haben noch die Zahlen 6, 7 und 10. Und Silvio ist an der Reihe.
2: Nee. Ah doch, ich bin sogar dran. Äh, dann genau. nehme ich doch die 10. schaffen wir die raus.
0: Die 10. Äh, wir sind bei den Alabama Crimson Tide. Erster im Westen, 8-0 äh, Conference Record und 14-1 Overall Record.
2: Ja, was soll man vieles über die Crimson Tide sagen? Ich glaube, das lässt sich relativ schnell abarbeiten. Ähm, ja, nichts Besonderes eigentlich von Bermann. Man erwartet der mittlerweile ins National Championship Game. kommt. Das heißt mittlerweile, schon seit mehreren Jahren mittlerweile, ja, seit mehreren Jahren bedeutet mittlerweile äh, das Highlight der Saison. Ja, und ich meine, wenn man immer gewinnt aus das National Championship Game, gibt es eigentlich nur Highlights, aber es gab eine bestimmte Zeit und zwar ähm, Anfang November, da haben sie erst gegen äh, Nummer 4 LSU gespielt und dann gegen Nummer 18 Mississippi State und die Spiele haben sie jeweils natürlich beide gewonnen, ähm, aber in beiden Spielen haben sie nicht einmal kassiert. sie sind am Ende 53 zu 0 in den beiden Spielen gegangen ähm, das muss auf jeden Fall das Highlight gewesen sein vor allem LSU ähm, zu schlagen daheim äh, auswärts also bei LSU daheim ähm, und gegen Mississippi State, beides gerankte Teams. Ja, das Lowlight war natürlich das äh, National Championship Game, wo sie dann ordentlich weggeputzt wurden mit 44 zu 16. Äh, ja, äh, anderes Tiefpunkt gibt es eigentlich nicht. <lacht> Vielleicht noch die erste Hälfte gegen äh, The Citadel. <lacht> Fand ich ganz witzig, <lacht> weil in der ersten Hälfte lagen sie, glaube ich, noch hinten und am Ende haben sie dann 50 zu 17 gewonnen. Äh, und alle haben gedacht jetzt, Verliert Alabama gegen FCS-Team. <lacht> äh, ja, war da natürlich nicht so. Äh, Recruiting, ja, wie immer top. Äh, sie hatten die Nummer 1-Recruiting-Class, die allerbeste. Ähm, sie hatten drei der Top 7 Recruits. Ähm, und von allen erwartet man, dass sie eigentlich im ersten Jahr direkt spielen werden und direkt ja, teilhaben werden am Erfolg von Alabama. Ähm, man hat zum Beispiel Antonio Alfano geholt. Der Nummer 5 Overall-Spieler, Top äh, Strong Side-Defensive End Trey Sanders, der Top Running Back, Evan Neal, der Top Offensive Tackle. Ähm, wenn man ja. weiter runtergeht, geht, das geht so weiter. Sie hatten insgesamt in den Top 112 Spieler. Ähm, das ist das fast unglaublich? Das ist so wie Clemson in der 2020 Recru Recruiting Class. Ein bisschen schlechter als Clemson, aber ja. Sp Players to watch sind eigentlich alle. Ich meine, man hat Tua. Tango Valor als Quarterback, Jerry Judy als Wide right Receiver, um, nochmal Wide right Receiver, uh, Henry Rux, uh, Runningbacks, um, mm, äh, wie heißt der, um, Harris, dann Offensive Tackle, Alex Leatherwood, Dylan Moses als um, die um, als Linebacker, nicht die Liner, um, Trevor Dix als Cornerback, sag Patrick certain als auch als Cornerback. Und insgesamt ist die Stärke meiner Meinung nach, ja klar, man hat das ganze Team, aber was am größten, die größte Stärke ist, ist meiner Meinung nach das Wide Receiver-Core. Man hat da so viele Wide Receiver, die einfach top sind. Ich glaube, selbst der Nummer 5 Wide Receiver könnte an jeder anderen Power-5-Schule der Nummer 1-Receiver sein, außer vielleicht bei Clemson. Ähm, die Schwäche war in den letzten Jahren immer das Kicking-Game, äh, teams da gab es den ein oder anderen Wutanfall auch von Nick Saban. Ähm, aber da gibt es jetzt vielleicht die Lösung, weil man hat den Top-Kicking-Recruit geholt und der kommt auch aus Alabama, aus dem Start. Und ich glaube, der könnte da vielleicht ein bisschen das Ruder rumreißen. Äh, Schedule-Highlights, ja. Wenn man davon ausgeht, dass Alabama wie immer eigentlich fast jedes Spiel gewinnt, äh, gibt es eigentlich wenige Highlights. Ähm, ich würde sagen, natürlich das Spiel gegen Auburn ist immer ein Top-Spiel, auf das man sich freut, weil, wie Imus gerade vorhin ja gesagt hat, weil man immer von Auburn erwartet, dass sie ähm, den Iron Bowl gewinnen und damit ähm, Bama besiegen. Weiteres Spiel vielleicht noch at Texas A&M, könnte auch noch interessant werden, je nachdem, wie Texas A&M in diese Saison kommt. Ähm, sonst abgesehen, also LSU natürlich immer ein Top-Spiel, äh, Tennessee habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, ja, eigentlich... Und man aber wartet aber eine Undefeated Season von Bama. Äh, Da hast du eigentlich alles ein Highlight, wenn man jedes Spiel gewinnt.
0: Alles klar. Ähm, Imo, irgendwelche Ergänzungen?
1: Nö, ich finde es ganz gut. Also Bama ist halt wirklich, ne, also immer wieder top im Recruiting, immer wieder top in der Saison, immer wieder top im Spiel und deswegen ist es ja auch für mich äh, der Favorit darauf, wieder gegen Clemson im Finale spielen zu dürfen.
0: Alles klar. Gut, meine Frage zu Alabama, äh, Silvio, du darfst das erste antworten, Jerry Judy over oder under 1.300 Reception Yards? Äh, Nochmal als äh, Stat, letzte Saison hatte er 1.315. Over. Silvio geht mit over. Imo?
1: Äh, ich gehe mit under, weil sie auf ihn vorbereitet sind.
0: Alles klar. Und for the record, ich gehe auch mit over. Ähm, mal schauen, wie sich das ausspielen wird. Gut, wir sind noch mit den Nummern 6 und 7 am Start und Imo ist an der Reihe.
1: Äh, dann nehme ich Nummer 6.
0: Nummer 6, wir sind bei den äh, Vanderbilt äh, Commodores. Sechster im Osten, 3-5 Conference und 6-7 Overall Record.
1: Ja, ich würde sagen, ähm Vanderbilt vor allem ähm, hat mich überrascht.
0: Mhm. Ähm,
1: vor allem deswegen, weil sie, weil sie so stark aufgespielt haben. Ähm, das fand ich ganz schön einfach, also weil du, du erwartest nicht immer von Vanderbilt äh, jetzt unbedingt, dass die irgendwo im Sport was reißen. Das ist eher einfach nur eine gute Universität und äh, für den Sport jetzt nicht so, nicht so heftig bekannt. Ähm und dementsprechend, dementsprechend fand ich das schon ganz schön, dass sie halt einen starken Rekord sich da geholt haben. Jetzt overall mit einem 6-7, das ist schon okay. 3-5 in der SEC, na klar, das ist jetzt nicht okay, weil du willst natürlich immer, immer was reißen. Aber ähm, an sich jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, in ihrem Channel hatten sie halt ähm, viel, was so halt draufkommt, ähm, was, dann, was dann so dazukommen kann. Ähm, Schön war zum Beispiel, fand ich sehr gut, dass sie, dass sie gegen Old Miss gewonnen haben. Also auch für mich mit so das Highlight-Spiel, weil es halt in die Overtime ging: 36, 29. Man hat sich nichts geschenkt, man hat hart gegeneinander gekämpft. Ähm, und das war für mich für mich so das Spiel, was herausgestochen hat, weil eigentlich sind viele Spiele auch trotzdem negativ in Erinnerung geblieben. Also sie haben halt zum Beispiel gegen Teams gewonnen, gegen die man gewinnen musste, wie Middle Tennessee, wie Nevada, wie Arkansas halt, ne, sowas. Und ähm, hatten aber auch Spiele zum Beispiel gegen Teams wie Tennessee State, die halt äh, absolute No-Names sind, weil sie in der FCS spielen. Gegen diese nur 31-27-Spielen, wo du den Upsets quasi schon schon am Riechen bist. Und ähm, das sind halt Dinger, das, das geht halt nicht, ne, und ähm, was aber halt trotzdem ganz gut ist, ist dann trotzdem, wenn man zum Beispiel aber knapp gegen so ein Team wie Notre Dame spielt, so 17-22, also knapp verliert, und dann aber gegen Tennessee State nur knapp gewinnt, das ist halt ähm, ziemlich komisch, also eine komische Saison für mich so vor allem, ähm, hat mich schon, hat mich schon verwundert, ähm, ja, ähm, ja, im Recruiting, ähm, sie haben natürlich ähm, halbwegs solide sich verstärkt. Ich glaube, es war jetzt nicht mal ähm, ein 4-Star dabei. Ich muss mal ganz kurz, ich schau mal ganz kurz rein, bevor ich mich täusche. Ja, sie hatten wirklich nur 3-Star-Recruits eigentlich. Ähm, dann ein 2-Star-Recruit, das war der Panther. Ähm, ansonsten, ansonsten, nix 4-Stars, nix 5-Stars, just 3-Stars. Ähm, trotzdem ganz solides Recruiting, also. Um, dafür, dass Wendebild jetzt halt absolutes Team ist, was halt gefühlt keiner kennt, um, ist es doch eigentlich sehr okay. Um, ja. Um, wen habe ich denn mal, also, ja, Spieler, die ich empfehlen kann, habe ich jetzt nicht so groß einfach, weil ich habe selber nicht wirklich geguckt, ich habe nicht auf die Stats groß geachtet, uh, gerade ist auch die ESPN-Seite am Blockieren, <lacht> damit ich nochmal in die Individualstatistik reingucken kann. Ähm, ja, wer halt, also, wer halt natürlich schon ein bisschen ein bisschen hervorgestochen ist, ähm, ist Riley Neal, ähm, auf den man achten kann, einfach mal in der Saison, der Quarterback, ähm, ist ein Jay transfer von der Ball State, da haben sich so den besten, glaube ich, hat man gesagt, den besten Jay transfer mitgeholt, den man sich holen konnte, ähm, hat dort sehr solide gespielt. Ähm, wirklich ein Spiel, auf den man mal achten kann, auf den man gucken kann. Ich glaube, der wird sehr gut eine sehr gute Saison haben einfach. Ähm, der wird es auch den anderen Quarterbacks schwer machen, ähm, quasi zu spielen. Ähm, man bringt da sehr viel Competition rein. Das ist für mich so der Player to Watch, ähm, den man halt bei der Vanderbilt hat. Ja. Und ähm, ja, Stärken und Schwächen des Teams. Also, die eine Stärke ist natürlich, dass man Vanderbilt immer nicht, nicht groß beachtet. Ähm, weil einfach halt ähm, Vanderbilt nicht so ein Team ist, was man auf dem Radar hat, also auch für andere Teams ist es halt schwer, weil die sind halt immer so eine, so eine Wundertüte, was da eigentlich rauskommen kann, immer so, so ein typisches Average-Team, wo du ein paar hast, ein paar Niederlagen hast. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Schwäche, weil das natürlich dafür sorgt, dass das Recruiting schwach ist, du keine guten Recruits auf bestimmten Positionen ranbekommst und dann halt äh, vor allem wie dieses Jahr eher deine Offense halt äh, als Stärke gewertet wird, während halt man von der Defense bisher so gar nichts groß mitbekommen hat. Und ähm, dementsprechend muss man mal schauen, was kommt. Also der Vorteil mit der Defense wird natürlich sein, dass jetzt der Defense-Koordinator in sein zweites Jahr geht, dass er nicht mehr ganz neu und unerfahren ist mit der Defense. Ähm, aber ansonsten muss man einfach mal schauen, wie da, wie da für Vanderbilt kommt. Ja, ähm, die, die Saison 2019 vom Aufbau her ähm, wird natürlich kritisch, wird natürlich schwer. Man hat am Anfang direkt mit Georgia da einen riesen Brocken, der einem erstmal im Weg steht. Ähm, alleine so ein Game musst du halt machen. Dann hat man, hat man mit Purdue, der LSU, direkt am Anfang richtig starke Gegner. Das heißt, du hast drei starke Gegner direkt erstmal dahinter. Übrigens ganz interessant ist das Game gegen Purdue, was sie ja als zweites Spiel haben 2019. Das ist das erste Spiel seit 1942. Das war das letzte Mal, als Vanderbilt gegen Purdue gespielt hat. Das war 1942 und jetzt spielen sie endlich mal wieder gegeneinander. Trotzdem Purdue, starkes Team. Äh, auch gegen LSU wird es hart. Äh, man hat Ole Miss im Shadow, man hat Missouri, man hat Florida, man hat Kentucky, man hat Tennessee. Das sind alles so richtig harte Dinger und ähm, das wird eine echt echt schwere Saison, wird das für, für Vanderbilt.
0: Alles klar. Äh, Silvio, siehst du das ähnlich, dass das schwierig wird diese Saison?
2: Ja, also für Vanderbilt wird es immer schwierig. Ich meine, sie sind historisch gesehen jetzt wahrscheinlich das schlechteste Team in der SEC. Ähm, von daher wird man jetzt niemals erwarten, dass sie da irgendwie die SEC Championship Game mitspielen werden. Ähm, aber ich glaube, individuellen Erfolg werden sie schon haben. Ich meine, sie haben zum Beispiel einen Running Back, den ich noch ansprechen wollte, und zwar ähm, KeSean Vaughn. Der geht jetzt, glaube ich, in sein Senior-Jahr. Der hat letztes Jahr 12 Rushing-Touchdowns gehabt und knapp 1.300 ähm, Rushing-Yards. Der könnte nächstes Jahr in den äh, Heisman-Rankings auftauchen. Natürlich jetzt nicht oben, aber so in den Top 10. Von daher, individuell werden sie wahrscheinlich oben mitspielen, aber als Team nicht.
0: Okay, dem würde ich mich nur anschließen. Keyshawn Warren wollte ich auch nochmal erwähnen. Florida, ganz gut gespielt. Das war das einzige Spiel, was ich äh, von Vanderbilt gesehen habe. Und ich habe jetzt gerade nochmal die Stats aufgeschlagen. Er ist auch tatsächlich Preseason All-American und Preseason All-SEC und sowas. Also der auf den sollte man wirklich mal sein Auge werfen. Ähm, geht in seine Senior Season, das war richtig. Okay, ähm, Frage zu Vanderbilt. Kann man einen positiven Rekord in 2019 erreichen? Ist ja im 2018, sage ich mal, knapp vorbei. Wie um,
1: ich glaube, sie werden wieder knapp vorbei äh, schießen an dem, an dem an so einem 7-6, sondern wieder auf so ein 6-7 kommen. Mhm. Und übrigens muss ich ganz schnell einwerfen, ich habe ja eben gesagt gehabt, ich glaube, diesen, also generell, dass ich meinte, sie werden generell schlecht in, in, in Sportarten, also eher nicht zum, zum Uni zum Studieren, stimmt aber nicht. Ihr Rodeo-Team ist sehr erfolgreich. Naja. <lacht> und sie sind gut im Baseball, aber. Ähm,
2: Baseball, also top Baseball In
1: Deutschland Spiele. halt das. Äh, also sowas halt, ne? In den okay. USA Baseball natürlich top. Lieben alle, aber ähm, ja, wenn man sich auf Football bezieht, bringt dir das trotzdem nichts. Ähm, ja.
0: Alles klar. Und, und Silvio, was denkst du? Ähm, positiver Rekord 2019 möglich?
2: Ich würde auch eher Nein sagen. Okay. Äh, aber jetzt. Belegen kann ich das nicht, das ist eher als ein Gefühl. Aber ich, ich denke auch, dass äh, Tennessee dieses Jahr gegen Alabama gewinnt. Also kann okay. man dem nicht so viel trauen.
0: <lacht> okay, gut, ähm, Wendy ist geschafft. Wir haben jetzt noch eine Nummer, die wähle ich für Silvio, die Nummer 7. Wir sind bei den Kentucky Wildcats tatsächlich Zweiter im Osten geworden mit 5-3 Conference und einem 10-3 Overall-Record.
2: Ja, das, ist das Überraschungsteam letztes Jahr meiner Meinung nach in der SEC. Ja. Äh, also, ich hätte nicht erwartet, dass sie so weit oben mitspielen. Äh, dass sie sogar am Ende waren, sie das Nummer 12-Team und haben dann ja Citrus Bowl sogar gegen Penn State gewonnen mit 27 zu 24. Ja, Erwartungen übertroffen. Mark Stoops hat da echt eine Top-Truppe aufs äh, Feld gebracht. Äh, unter anderem ja mit Josh Allen, der ja SEC Defensive Player of the Year dann geworden ist. Ähm, und auch Benny Snell. Jedoch sind die beiden nämlich gar nicht mehr da. Äh, aber dazu kommen wir später. Das Highlight war eigentlich ja, die ganze Saison. Ich glaube, äh, das Citrus Bowl war dann noch so das, äh, das Sahnehäubchen obendrauf. Ähm, und dadurch würde ich das jetzt mal als Highlight betiteln. Ja, Niederlagen waren es eigentlich. Das Lowlight war vielleicht wahrscheinlich eher die Niederlage ge gegen Tennessee dann. Äh, Tennessee, ich finde es immer so witzig. Ich weiß, die Teams, die gewinnen gegen unmögliche Sachen, wo du denkst, also ich hätte niemals gedacht, dass Kentucky gegen Florida gewinnt oder dass Kentucky gegen Mississippi State gewinnt und dann kommen die, gewinnen solche Spiele und dann verlieren sie gegen Tennessee. Also, beschreibt Tennessee einfach am besten. Ähm, ja, das war auf jeden Fall so der Tiefpunkt. Ich meine, gegen Nummer 6 Georgia hat wohl keiner erwartet, dass sie da gewinnen. Ähm, oder wenige wahrscheinlich. Obwohl Kentucky da ja eben so einen Aufwind hatte. Gegen Texas A&M haben sie verloren in Overtime. Es war dann gar nicht so ein Lowlight, also ich fand, das war eigentlich so ein relativ starkes Spiel. Ja, Recruiting hat sich jedoch das eine Jahr nicht viel positiv drauf aus, ausgeweitet oder aus, ausgezahlt. Ähm, sie haben die Nummer 35 äh, Recruiting Class overall, Nummer 12 in der SEC. Ja, man hat nicht so viele Top-Leute geholt, man hat insgesamt vier Four stars ähm, und das sind auch nicht die riesigen Namen, als man hat zum Beispiel die Nummer 21 Inside Linebacker, die Nummer 26 äh, Strong Defensive End und insgesamt sind äh, die meisten top guten Recruits, die, die sie geholt haben, alle auf der defensiven Seite. Vielleicht hat sich da der ein oder andere doch noch äh, von dem Erfolg von Josh Allen so ein bisschen ja, inspirieren lassen. Nächstes Jahr sieht es jedoch ein bisschen anders aus und zwar haben sie da ein bisschen einen relativ guten recruit gehört und zwar Justin Rogers, das ist der Top-Offensive-Guard. Keiner weiß, wie Kentucky den bekommen hat, aber der hat vor ein paar Wochen äh, zu Kentucky ähm, äh, committed. Viele denken jedoch, dass das der bald wieder die committen wird, weil er sei angeblich so ein Typ, der das Recruiting-Game einfach liebt und dann immer so um von allen Teams umworben zu werden.
1: So schön am Attention-Horren. So. Ja, genau. Ja, oh.
2: Gut, äh, Players to watch. Ich würde sagen, der Quarterback von äh, Kentucky. Letztes Jahr war er, ja, nicht, also jetzt, er war nicht so der Topspieler, weil natürlich das ganze Team hat letztes Jahr so auf den Schultern, die Offensive zumindest auf den Schultern von äh, Snell, dem Running Back, ähm, geruht. Aber er ist jetzt da nicht mehr da und deshalb muss jetzt irgendjemand anders die, ja, die Führung vom Team übernehmen. Und ich glaube, wenn der Quarterback da einen Schritt nach oben macht, Terry Wilson, dann kann er da definitiv das auch übernehmen. Er ist ein typischer Dual-Shred-Quarterback. Ähm, er hat knapp 2000 ähm, Passing Yards gehabt, 11 Touchdowns zu 8 Interceptions, was natürlich nicht optimal ist. Ähm, und er hatte insgesamt über 500 Rushing Yards. Von daher, wenn er ja noch aktiver wird im Werfen, das besser macht, dann... Hoffentlich äh, kann er dann das Team so weit oben halten. Ich glaube aber nicht, dass sie so gut sein werden wie letztes Jahr. Ähm, ich habe hab vorhin was gelesen, dass das letzte Mal, also dass das letzte Mal, dass sie eine 10-Win-Season hatte, hatten, ja, dass es, glaube ich, 41 Jahre her war. Ähm, von daher schätze ich jetzt nicht, dass die nochmal eine so Saison hinbekommen. Josh Allen und ähm, Benny Snell Jr., ähm, beide ja, jetzt in der NFL sind. Was kann man nächstes Jahr von Kentucky erwarten? Ja, also meiner Meinung nach geht das auf jeden Fall als Quarterback-Play an. Sie haben, wenn es zu den SEC-Schedules kommt, sogar einen von den einfacheren, meiner Meinung nach. Sie haben erstmal zwei ähm, Nicht-SEC-Games und dann spielen sie daheim gegen Florida. Sie spielen daheim gegen Missouri, daheim gegen Tennessee. Äh, das sind alles gute Spiele die daheim zu haben. Auswärts spielt man dann natürlich gegen Georgia, das sollte eine Niederlage sein. Auswärts gegen South Carolina und gegen Mississippi State sind auch keine einfachen Spiele, aber wenn man sich das mal anschaut, dann im Gegensatz zum, zum Beispiel vom Schedule von Texas A&M oder LSU, dann hat man da schon einen einfacheren Spielplan und ja, also ich glaube, dass ähm, Kentucky wieder eine gute Saison haben wird, aber ich glaube nicht, dass sie so gut sein wird wie letztes Jahr.
0: Alles klar. Ähm, Evo, was denkst du? Willst du noch was ergänzen? Siehst du es anders?
2: Nee, ich sehe diese Wundertüte, die da
1: kommt. Ähm, ja.
0: Okay. So. Gut. So wird es äh, sein. Ja. Meine Frage wäre natürlich jetzt nochmal, die wichtigsten Spieler sind weg, halt, äh, Silvio hat Silvio gerade gesagt, Josh Allen und Benny Snell. Ähm, kann man dieses Jahr wieder Double-Digit Wins ein, 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 einfahren? Silvio, du hörte sich gerade nicht so an, als ob du dem zustimmen würdest? Oder?
2: Nee. Nee. Also wenn es dann wieder so wie letztes Mal wird, dann holen sie ihren nächsten Sieg 2060. Ah ja gut, aber weiß also ich glaube nicht, dass sie zehn Siege nochmal holen. Dafür sind halt die zwei Top-Spieler weg und das wird sich auszeichnen. Man denkt dann immer, sie hat zwei Spieler, das sind ja doch nicht so viel, aber wenn das halt solche Spieler sind, dann wird sich das sehr auszeichnen.
0: Okay. Imo, was denkst du? Aber möglich?
1: Immer möglich, ne? Um, ja, wenn sie sich anstrengen, auf jeden Fall. Wenn sie, um, aber <lacht> wenn sie irgendwie meinen, nicht Tape zu gucken oder um, irgendwie so nebenbei sich ganz anders orientieren, dann wird es natürlich schwer. Um, dementsprechend muss man halt schauen, wie das so wird, aber an sich um, kann man es immer machen. Müssen sich nur okay. Mühe geben.
0: Gut, ähm, damit sind wir mit der SEC durch. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback da lassen. Auf Silvius' Facebook-Seite, College Football Germany, bei Immo auf Twitter, at ojustimmo, auf meiner Twitter-Seite College Football News Germany oder ganz klassisch per E-Mail, GER at web.de. Alles klein und zusammengeschrieben. Ähm, sonst immer gerne auf Instagram folgen. Die 100 Abonnenten haben wir geknackt. Erstmal danke dafür und ja, wir werden die Familie vergrößern, hoffentlich. Gerne Rezension und eine Bewertung dalassen, wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist. Und heute als Tipp an euch, empfiehlt uns einfach mal College-Football- interessierten Freunden weiter, sodass äh, wir das Netzwerk vergrößern von Zuhörern und dass wir dann in der College-Football-Regular-Season richtig loslegen können. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.